0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert vom digitalrecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter, unter digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting-Managerin erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hm Hex folge spreche ich mit Henna Knabenreich zu Hex und zum Thema Google for Jobs. Ich schätze und kenne Henna schon etliche Jahre. Wir haben mehrere Jahre gemeinsam in Köln die HR Night veranstaltet. Das waren immer rauschende Branchen- und Community-Feste, auf eine Zeit, die ich gerne zurückgucke, gerade so nach zwei Corona-Jahren. Ich würde mal sagen, Henner ist einer der Top-10-HR-Blogger in Deutschland mit seinem Personalmarketing-2.0-Blog, bei dem er auf den Punkt kritisch, aber auch ironisch die Entwicklung im Recruiting-Markt begleitet. Und mit Knabenreich-Consult berät er Unternehmen bei der Optimierung der candidate journey und der Optimierung ihrer Karriereseiten. Und Henna ist der erste und bis jetzt, glaube ich, einzige, der ein Buch zu Google for Jobs geschrieben hat und das außerdem nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch erschienen ist. Also, wer wäre ein besserer Gesprächspartner als äh, Larry Page himself? Oder, <lacht> herzlich willkommen, Henna Knabenreich.
0: Ja, danke, Alexander. <lacht> ja, Larry Page himself bin ich nicht, ähm, mhm. ja, aber... Danke für, für das Entree, das ist sehr charmant von dir. danke.
1: Ich denke, die, die dich nicht kennen, wenn es da welche draußen gibt, haben sie zumindest eine kleine <lacht> Vorstellung, du bist. Ganz, ist ein ganz großer Mann sozusagen, was denn das Wort ist. Ja. Sag mal, wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch zu Google for Jobs zu schreiben und das nicht im Eigenverlag, sondern sogar bei Springer Gabler zu veröffentlichen?
0: Ja, wie kam das? Also erstens mal schrieb ich gerade an einem Buch auch im Springer Gabler äh, Verlag äh, nämlich eins zu Karriereseiten und als ich das so schrieb und total im Flow war und da ein kleines Kapitel über Google von Jobs auch äh, schrieb äh, generell über Google äh, also SEO im, im Kontext Karriereseiten kam mir die Idee kam mir die Idee auch Mensch äh, das wäre doch mal ein cooles Buch, ein spannendes Thema, was noch keiner besetzt hat und die, weil ich diverseste Blogartikel zu dem Thema geschrieben besch hatte, weil ich mich äh, seitdem Google das erstmals vorgestellt hat im Mai 2017, total davon fasziniert war und auch felsenfest davon überzeugt war, dass es eigentlich das Recruiting revolutionieren müsste, wobei ich es eigentlich hätte besser wissen müssen, weil ich kenne ja die Personale. Ja, da habe ich mir gedacht, ich, ich schreibe das Buch und ich habe halt schon seit einigen Jahren Kontakt zum Springer-Gabler-Verlag und ich wollte immer mal ein Buch dort herausbringen. Es hat ein bisschen gedauert, aber mit Google for Jobs war es dann tatsächlich schon das Zweite. Und dass es eine englische Ausgabe gibt, das verlange ich dem Springer-Gabler-Verlag, denn die haben ein sehr spannendes Experiment versucht oder versuchen es gerade, und zwar haben die zehn ihrer ähm, Buchtitel, ihrer deutschen Buchtitel ausgewählt und mit Hilfe von, von DeepL dieser ja, KI-Sprachsoftware ähm, zu übersetzen. Und meins war eins davon. Und ich habe natürlich sofort ja gesagt, als ich das gefragt wurde. Und ja, so, so kam es. Und es ist jetzt halt seit ein paar Tagen auch äh, im, im Bücherregal, also neben den Buchhandlungen, erhältlich. Äh, als E-Book war es schon etwas länger, aber ja.
1: Ja, also das war auf jeden Fall die erste oder einzige Book-Release-Party eines Autors, der gleich zeitgleich zwei Bücher veröffentlicht hat. Also das kenne ich sonst nur wahrscheinlich von comic oder äh, so. ja. Nein. Dann lass uns mal einsteigen, tiefer. Ja, Google for Jobs. Warum ist das wichtig? Oder du hast gesagt, du bist davon ausgegangen, es revolutioniert, aber es hat doch noch nicht so richtig revolutioniert. Aber fangen wir mal vorne an. Warum ist das spannend oder wichtig?
0: Naja, weil Google mit, mit, dieser, mit, mit dieser Suchoption oder mit dieser erweiterten Suchergebnisanzeige Unternehmen eine bisher nie dagewesene Reichweite und Transparenz bietet und das weltweit ne? also nahezu äh, weltweit zumindest. es gibt ja kaum noch Länder wo es nicht verfügbar ist ähm, was meinst ja. du mit
1: nietag also das mit Reichweite erschließt sich mir klar Google als größte äh, Job ja, jetzt weiß ich nicht ob Indeed mich tötet oder <lacht> <lacht> wenn man Google <lacht> als äh, Jobsuchmaschine bezeichnet also da kommt mir natürlich Indeed auch sofort in den Sinn
0: ja. aber
1: Natürlich Reichweite ist King. Aber wieso Transparenz für Unternehmen? Ich hätte eher gedacht für Bewerber. Und Bewerber? Ja, Bewerber.
0: Ja, sowohl als auch. Aber die Transparenz äh, liefert Google for Jobs halt einfach hinsichtlich der, der Zugriffszahlen. Weil das ja alles fein säuberlich getrackt wird. Und wenn das Unternehmen so klug ist und hat, ähm, also macht halt Website-Tracking, analysiert die Webseiten mit Google Analytics oder mit welchem Tool auch immer, sieht man halt eben sehr schön wie äh, ja die Performance letztendlich der über Google for Jobs ausgespielten Stellenanzeigen sieht sehr schön wie lange man sich äh, mit den Stellenanzeigen auseinandersetzt wie gut die konvertieren und so weiter und so fort und ich sage jetzt mal diese Transparenz bieten würde ich jetzt mal sagen also wenn überhaupt nur ein Bruchteil der der äh, der Jobbörsen ne? also dass du halt wirklich die Möglichkeit hast für dich die Daten auszuwerten das würde ich sagen. Bieten in der Form die wenigsten. Na ja, klar. Und also Transparenz in dem Sinne, also für Bewerber natürlich klar, die, die haben halt äh, den Licht halt quasi der Arbeitsmarkt mehr oder weniger zu Füßen ähm, in einer prominenten Art und Weise, wie das halt bisher auch nicht der Fall war, weil halt diese mittlerweile pastellblaue Box halt einfach nicht zu übersehen ist. Ne? Also bevor ich zu den organischen Suchergebnissen komme die ich ja bis dato ähm, gewöhnt war und die natürlich auch immer noch von den Stellenbörsen dominiert werden, dauert es halt eine Weile. Und es ist die Frage, ob ich, ob ich äh, überhaupt so weit äh, scrolle, wenn mir Google da halt direkt sagt, hier, guck mal, muss ja gar nicht, sondern gibt es ja alles bei mir.
1: Ja, also auf jeden Fall das Potenzial, die Online-Suche weiter zu revolutionieren mit Google for Jobs
0: ja schon also ich meine google schraubt ja äh, ständig an seinen algorithmen ähm, ich bin sehr gespannt was das neueste äh, update da geben wird dieses mam update wo dann halt wirklich also bei google for jobs ist es ja schon so das ist ja so ein enriched search result das heißt es werden halt verschiedene quellen aggregiert also zum beispiel bei google for jobs ist es dann möglicherweise ähm, eine gehaltsangabe aus äh, Glassdoor salary oder Salary.com ähm, oder Kulunu oder so, äh, beziehungsweise Arbeitsgeberbewertung äh, natürlich auch und diese dieses neue Update, das bedeutet ja, dass halt viele Quellen, also von all überall auf der ganzen Welt verdichtet werden und dann zum Beispiel, was weiß ich, frage Google, ähm, ich möchte in den K2 besteigen, sondern sagt mir, Google äh, aggregiert halt aus verschiedensten Quellen die Ergebnisse und dann sehe ich halt, was für eine Ausrüstung ich da mitnehmen muss und keine Ahnung, wie die Klimaverhältnisse dann und dann sind und so weiter und so fort. Und da bin ich halt mal gespannt, in welchem Kontext das dann halt auch einziehen wird in Bezug auf, was weiß ich, ich google dann, arbeiten bei HRM, ne? beispielsweise, ja, und dann wird mir die Karriereseite angezeigt oder dann werden mir Ergebnisse aus Kuno angezeigt, dann werden mehr Jobs angezeigt, also das wäre ja theoretisch alles möglich, was Google da jetzt im Köcher hat, weiß ich nicht, aber da kommt einiges auf uns zu, also generell ist ja Google nicht fertig, ne? das passiert ja ständig, also das passiert ja stündlich, täglich, was man Google regelmäßig verfolgt, was ich halt teilweise berufsbedingt dann halt tue oder interessenbedingt, sieht man manchmal interessante Dinge, die am nächsten Tag gar nicht mehr da sind, weil die testen halt, die probieren rum, ne? die, die probieren halt zum Beispiel Darstellung der Suchergebnisse, der, der Farben, wie sind die hervorgehoben oder so. War es halt mal zu sehen, dass also normalerweise hast du eine, ähm, eine, eine, eine Zeichenbegrenzung bei der Anzahl des Titels. Normalerweise wird er ja nach circa 60 Zeichen, je nachdem was für eine Laufweite, der Titel hat abgeschnitten. Ja Und da waren halt wirklich lange Blogartikel von mir zum Beispiel auch zu finden, wirklich mit einem kompletten Titel. Also da ist halt ständig was, was in Bewegung. Mhm.
1: Wie kommt man denn überhaupt rein in Google for Jobs? Oder was muss ich denn beachten, um reinzukommen?
0: Was muss ich beachten, um reinzukommen? Also es gibt unterschiedlichste Wege, der, den ich uneingeschränkt empfehlen würde, eigentlich, zumindest für etwas größere Unternehmen, die sich auch ernsthaft mit ihrer Karriereseite, also ernsthaft mit ihrer Karriereseite auseinandersetzen, ist es eigentlich, das an der eigenen Karriereseite ähm, zu optimieren. Das heißt, ich muss halt jedes Stellenangebot, das muss aufbereitet werden nach einem bestimmten Datenschema. Das gibt sogenannte Properties, also ähm, ja, Datenfelder, wenn du so willst, die belegt werden, müssen also zum Beispiel der Stellentitel, der der Inhalt der Stellen anzeigen, aber eben auch die die Adressdaten des Unternehmens, Firmennamen, Bewerbungsmöglichkeit etc. Das muss halt eben alles entsprechend aufbereitet werden und dann werden diese Daten, also die Stellen, so wie man das eigentlich in der Regel mit einer normalen Webseite auch macht, an Google übergeben, über eine Sitemap wenn ich viele Stellenanzeigen habe, mache ich das über so eine sogenannte Indexing-API, weil dann wird das halt immer alles wunderbar automatisiert äh, ähm, ähm, übertragen an, an Google innerhalb weniger, ja maximal ähm, Stunden. Also ich muss die eigenen Stellenangebote aufbereiten. Da frage ich dann meine IT, der da hoffentlich Ahnung von hat. Oder ich frage halt meine Webagentur, die da hoffentlich Ahnung von hat. Das ist die Variante, die ich am ehesten empfehlen würde, weil dann ist halt sichergestellt im Idealfall zumindest, dass die Ergebnisse vernünftig ausgespielt werden. Vernünftig ausgespielt heißt, dass sie halt wirklich, ähm, ja, sauber gegliedert äh, sind, dass sie übersichtlich sind, weil häufig, und dass halt alle Daten enthalten sind, und dass es funktioniert, weil häufig findest du halt auch unvollständige Inhalte, also da ist beispielsweise nur der Stellenditel zu sehen, oder es ist nur so ein Einstiegstext zu sehen, oder es ist eine Riesentextwüste. Ne? Also ohne Punkt und Komma, ohne Umbruch, ohne irgendwas. Es ist der Standort nicht zu sehen, was halt fatal ist eigentlich, weil das Tolle bei Google, also generell bei Google ist ja, es ist eigentlich alles standortbasiert. Ne? Das merkst du eigentlich am ehesten, wenn du ein Smartphone nutzt, zur Google suche, dann wirst du halt je nachdem, wo du dich gerade befindest, versucht Google das eben zu, ähm, zu kategorisieren und zu sagen, also wenn sich der Alexander Page jetzt hier in Mannheim aufhält, und danach einem Restaurant sucht, dann werden ihn wahrscheinlich Restaurants in Mannheim interessieren und nicht unbedingt gleich in Wiesbaden. Und wenn sich der Alexander Page in der, keine Ahnung, main aufhält und ähm, nach Jobs äh, sucht, dann werden ihn wahrscheinlich eher Jobs äh, interessieren, eben dort in der Umgebung, als, was weiß ich, in Wiesbaden oder so. Und du bekommst sie die Jobs entsprechend angezeigt. Und dann, wenn du die Daten, die Adressdaten auch sauber gepflegt hast, dann kriegst du halt auch angezeigt den Fahrtweg zum normalen Arbeitsplatz. Ähm, so. Das wäre das eine. Also die eigene Webseite. Äh, die Daten auf der eigenen Webseite aufbereiten nach diesem entsprechenden Datenschema. Die andere Variante ist, man verlässt sich möglicherweise auf, seinen, auf den Anbieter seines, des E-Recruiting oder auf seinen E-Recruiting-Software-Anbieter, weil viele können das halt mittlerweile, es konnten ganz lange Zeit viele nicht. Und auch da ist dann halt die Frage, werden die Daten sauber aufbereitet abgesehen davon ist es halt so, dass wenn das über ein E-Recruiting-System ausgespielt wird, ist in der Regel dann halt auch der Traffic nicht bei mir auf der Karriereseite landet, sondern eben bei dem Anbieter. ist die Frage, ob ich das möchte. Es gibt mehr oder weniger findige Anbieter, die haben sich dann überlegt, Ah, wir machen unsere eigene Jobbörse und äh, wir landen, also alle Jobs, die über unser System ausgespielt werden, landen halt auf dieser ähm, auf auf dieser Jobbörse und kriegt halt auch diese Jobbörse einen Traffic. Sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein. Die, die dritte Variante ist halt zu sagen, okay, ich vertraue auf meine Jobbörse. Ich weiß, dass, also Indeed und Steps kommen da nicht dazu und die Arbeitsagentur auch nicht, aber, keine Ahnung, stellenanzeigen.de, Xing oder so, ja, da da weiß ich, dass also da sind meine Jobs, werden ja sowieso ausgespielt, also kriege ich die halt auch in Google for Jobs da rein, aber auch da habe ich wieder das Thema mit dem Traffic, aber ich bin immer sichtbar, also meine Jobs werden halt aufgefunden und dann gibt es noch eine vierte Variante. Es gibt halt Dienstleister, wie zum Beispiel äh, SEO for Jobs oder 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 um mal zwei zu nennen, wo du dann halt für ein relativ schmales ähm, Geld dir die Jobs aufbereiten lassen kannst, sodass sie dann halt aufgefunden werden. Also relativ schmales Geld ist natürlich auch relativ. Also bei bei beiden ist es so, man kann halt eben wirklich Kleinstkontingent da einen Auftrag geben. Was weiß ich, ein Job, ne? der ist dann für, weiß ich nicht, 30 oder 40 Euro ist da dann bei Google zu finden es gibt aber eben auch dann also gerade bei bei Google for Jobs kannst du halt eben alle deine was weiß ich 100 oder 1000 Jobs oder wie viel auch immer du da hast bereiten die halt für dich auf bestmöglich, dass es dann dass du dann gefunden wirst.
1: Mhm. Ja, was, was sind denn so die die größten Fehler, die man so machen kann, wenn man da bei Google for Jobs unterwegs sein möchte?
0: Der aller, allergrößte Fehler, den man bei Google for Jobs machen kann, ist nicht dabei zu sein.
1: Okay, den haben wir jetzt mal ausgemerkt. <lacht> wir haben uns entweder ein ATS oder ein System gesucht, was das kann, oder ähm, unsere eigene IT oder einen Dienstleister gequält, bis das ordentlich und schön aussieht, sage ich mal. Ja,
0: ja. sagst dann, du? Sag ich. <lacht> Ich meine, also, Google for Jobs ist ja seit 2017 verfügbar in den USA, seit 2019 in Deutschland, also seit März als zwei Jahren. Und es gibt immer noch so viele Unternehmen, die nicht bei Google for Jobs sind. Deswegen ist das nicht so ganz so trivial tatsächlich. Und ja, also, es gibt, also es gibt bei, bei, bei Google for Jobs gibt es einmal so Pflichtkriterien und es gibt so, ja, nice to have Kriterien, die, die, also von, von diesen Datenfeldern, die erfüllt werden müssen. Und es ist halt teilweise so, dass selbst die naheliegsten Dinge nicht äh, korrekt sind. Also beispielsweise der Stellentitel wird aus welchem Grunde auch immer nicht angegeben. Oder ich hatte auch mal den Fall, dass bei einem der DAX-30-Unternehmen äh, der Name nicht angegeben wurde. Das heißt, diese Jobs konnten gar nicht, also es gibt ein Tool, mit dem kannst du das mhm. so tracken, ne? sind die äh, Jobs denn jetzt hier ähm, gemäß dieses Datenschemas richtig äh, aufbereitet und dann konntest du halt sehen, da fehlt der Stellentitel, da fehlt dann halt der Unternehmensname. Das ist natürlich ähm, recht kontraproduktiv. Das ein Tool, ist das auch aus dem
1: Google-Universum oder ist das... Ja, genau, das
0: ist, das Das hieß mal Testtool für strukturierte Daten, also es gibt ja nicht nur diese Jobdaten, sondern es gibt ja andere strukturierte Daten wie zum Beispiel äh, für 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 Rezepte, wo der ja Rezepte fällt mir spontan ein oder irgendwie ähm, Hotelbuchung oder so. Das Heißt es mittlerweile anders, aber wenn wenn man das googelt, dann kommt man da ähm, auf jeden Fall hin. Ne? Also,
1: also sowas wie Google, Google Analytics für Jobs so ein bisschen.
0: I jein. also das ist halt einfach ein Tool, das guckt sich halt an, wie ist der Quellcode aufbereitet und wird halt dieses strukturierte Datenschema ähm, berücksichtigt? Und wenn ja, wird es richtig gemacht, oder? Beziehungsweise wo sind Fehler, wo sind möglicherweise, also es gibt halt Warnungen, es gibt halt Fehler. So eine Warnung wäre zum Beispiel die fehlende Gehaltsangabe. Das machen möchten ja ganz viele Unternehmen nicht, obwohl sie sich damit die ganze eigene Knie äh, schießen, aber das ist halt ein, ein Wunschkriterium oder ein, ein empfohlenes Kriterium von, von Google, ist aber kein, Ausschlag, kein, kein out kriterium Sehr wohl, also ein Fehler wäre zum Beispiel der fehlende Stellentitel oder das wäre ein fehlender Unternehmensname oder das wären unvollständige äh, Adressdaten. So. Und ähm, so, was war eine Frage, was sind die größten Fehler? Ja, also, teilweise wirklich unvollständige, ähm, Daten, oder, es kann zum Beispiel passieren, dass wenn ich, also, dass wenn ich die Firmenbezeichnung nicht angebe, ne, also ich schreibe halt eben beispielsweise nur HRM oder so, dann kann es das sein, dass diese, obwohl auch sonst alles fein ist, die Stellenanzeige nicht angezeigt wird, weil Google diesen Firmennamen möglicherweise als Spam interpretiert. Wenn aber eine Firmenbezeichnung dahinter steht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass ich dann Kunden werde.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade eben von Pflicht und Nice-to-have-Angaben gesprochen. Was, was mhm. wäre denn aus deiner Expertensicht Nice-to-have-Angaben, die du unbedingt empfehlen würdest, die du sozusagen für, da, für <lacht> deine Kunden und dich zur Pflicht machen würdest?
0: Das ist natürlich die Gehaltsangabe, gar keine Frage. Weil der Vorteil ist, also wenn ich alle oder, oder viele dieser, 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 dieser Markups dieser Schema-Punkte, die spiegeln sich halt auch in der Ansicht bei den Suchergebnissen wieder. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe eine Stelle als Homeoffice-Stelle ausgeschrieben als Remote-Stelle. Dann kann ich die entsprechend Taggen. Also dann sieht man, wenn ich, die, wenn ich das Datenschirm, wenn ich die Stelle entsprechend richtig ausgezeichnet habe, sieht der Bewerber, aha, okay, das ist ein Remote-Jobs. Ich kriege sogar äh, aktuell, wenn ich wenn ich äh, Google for Jobs aufrufe, kriege ich halt explizit hervorgehoben also so ein Tag äh, Remote-Jobs, dann kann ich die halt direkt anklicken. Dann kriege ich natürlich nur die Jobs angezeigt, die entsprechend ange, äh, ähm, ausgezeichnet sind. Dann das Thema Gehalt. Auch natürlich ein, ein Hingucker weil wenn da eine Gehaltsspanne steht oder ein Gehalt, ja, das kann auch ein Mindestlohn sein, dann hebt sich das deutlich ab von allen anderen Jobangeboten, weil das machen halt die wenigsten irgendwie und kriegt halt dadurch einfach mehr Aufmerksamkeit. Oder was zum Beispiel in den USA, das ist hier in Deutschland noch nicht verfügbar, aber in den USA, dort kannst du halt auch nach äh, Jobs gezielt ähm, suchen. Also die die USA sind ja noch viel schlimmer, was so das Thema Akademisierung angeht und den, 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 den Stellenwert von einem Universitätsabschluss und so weiter. Äh, und da kannst du aber gezielt nach Jobs gucken und die werden dir auch angezeigt, wenn... Wenn du eben keinen Universitätsabschluss hast oder du kannst nach Berufserfahrung zum Beispiel filtern, das könntest du als Unternehmen alles hinterlegen und würdest halt für eine besseren Sichtbarkeit profitieren. Also aber hier für Deutschland ist es definitiv, also ich würde alles zum Pflichtfeld machen so, weil es jedes mehr ausgefüllte Feld bedeutet im Zweifelsfall halt einfach auch eine bessere Sichtbarkeit. Mhm. Genau. Und es gab halt Unternehmen, die waren dann halt auch so finde ich, das fand ich auch ganz goldig, die haben dann das Datenschema komplett befüllt und haben dann bei Gehalt 0 Euro hingeschrieben, damit halt irgendwas drin stand und damit sie ja keine Fehler bzw. Äh, Warnungen mehr angezeigt bekommen. Und dann stand da natürlich auch in der Vorschau, also wenn ich dann auf Google gegangen bin und habe mir die Liste da äh, anzeigen lassen von den Jobs, stand da, ähm 0 Euro Gehalt, das ist dann mh, ja von <lacht>
1: Okay, das wäre ein Hack, ein Not-to-do-Hack, ja? Genau, ein,
0: ein Not-to-do-Hack, genau, richtig. Und ähm, wenn man die Gehaltsspanne äh, angibt, gibt es halt eben auch ähm, in, in Punkte, die man berücksichtigen muss. Also man muss halt einen, also wenn ich den Gehaltsspanne angeben muss, muss ich Minimalwert, also entsprechendes Datenfeld auch hinterlegen, Minimalwert und Maximalwert. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, keine Ahnung, 30.000 bis 40.000 Euro, ne? also quasi genau so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, erscheint das nicht. Ich muss halt einen, ein Min-Value und ein Max-Value, also Min-Value 30.000, Max-Value sind dann 40.000, dann wird es halt erscheinen. Und was halt eben auch nicht ganz trivial ist tatsächlich, dass der Job halt auch mit einem, oder diese, diese diese Datenfelder, dass halt auch das Markup für die Bewerbungsmöglichkeit ausgezeichnet ist oder dass die Stellenanzeige eine Bewerbungsmöglichkeit hat so, weil sonst wird die Stelle natürlich auch nicht angezeigt. Und das ist ja jetzt ganz, ganz spannend, dass jetzt seit, ähm, oder, oder sukzessive wird es ausgerollt, die sogenannte Direct-Apply-Funktion, also du hast ja momentan leider, leider viel Spam auf Google for Jobs, das ist natürlich mittlerweile deutlich besser geworden, als es zu Anfang war, aber wir haben ja generell ein Problem äh, im Internet mit diesen ganzen Job-Crawlern, die ja alle Jobs der Welt crawlen, die nicht bei drauf Bäumen sind. Auf den Bäumen sind dann das Problem ist, dass Crawler auch Crawler crawlen. Das heißt, die Ergebnisse werden halt immer schlechter. Und dann gibt es halt auch wiederum Anbieter, die ziehen sich halt diese Daten von irgendwelchen Karriereseiten und ja, spielen, weil die manchmal schlauer sind als die Unternehmen selber, landen die dann halt auch bei bei, bei Google for Jobs. Aber wenn ich als Bewerber ähm, diese Stellenanzeige mir anzeigen lassen will, muss ich mich halt erstmal anmelden. So. Und das ist halt für eine gute Candidate-Experience eher ähm, nicht so förderlich. Deswegen hat sich Google jetzt diese Direct-Apply-Möglichkeit überlegt, wie, wie das dann funktioniert. In der Praxis wird man halt sehen. Aber da soll es dann halt so sein, dass du dann wirklich nur noch, also du hast ja, wenn, wenn du einen Job angezeigt bekommst in, in, in Google for Jobs, hast du ja mitunter mehrere Bewerbungsmöglichkeiten. Idealerweise natürlich die der Karriereseite, aber manchmal halt dann eben auch die der ausgespielten oder die der Portale, wo die Stelle auch ausgespielt wird. Also was weiß ich, Stellenanzeigen, DX, NDE, was auch immer und hast dann von all diesen... Bewerbungsbuttons da und du siehst da teilweise Namen, von denen du vorher nie gehört hattest, wusstest überhaupt nicht, dass es diese Jobbörse gibt, ich sage ja, diese, 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 diese Crawler-Dinger, diese Spider, die werden ja immer mehr und da, da sind halt teilweise auch unseriöse Anbieter dahin und äh, Googles Ziel wird es wohl sein, die halt eben ein bisschen in die Schranken, Schranken zu weisen, dass halt wirklich dann nur noch dort Bewerbungsmöglichkeiten bestehen, wo man sich wirklich mit einem Klick bewerben kann kann, ohne irgendwie große Anmeldeprozesse zu starten. Das könnte auch spannend werden, tatsächlich für RTS-Anbieter, zum Beispiel Success oder so, wo ich ja gezwungen bin, äh, erstmal so ein Zwangslogin ähm, tatsächlich da zu bestreiten. Also, bevor ich mich äh, bewerbe, muss ich mich erstmal anmelden und so, was ja sowieso ein, äh, ein Killer ist für für Bewerbung. Also, das das wird halt ganz spannend werden, zu beobachten, welch, welche Auswirkungen ähm, das tatsächlich hat.
1: Mhm. Ja, was hast du denn noch für Hacks mitgebracht, um bei Google for Jobs be besser zu realisieren als Unternehmen?
0: Naja, also wie gesagt, also der der Haupthack wäre halt wirklich zu sagen, yo, ich gucke mir das mal an. Also nee, ich, also nicht nur, ich gucke mir das an, sondern ich bin dabei, weil wie gesagt, ich erlebe es so häufig, also auch wenn ich wenn ich Karriereseiten analyse, äh, analysiere, ähm, wenn ich mir Stellenanzeigen äh, anschaue, dass die nicht für Google for Jobs optimiert sind. Und das ist für mich, es ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das sind Unternehmen, die schmeißen dann den großen Jobbörsen teilweise große, große Summen an Geld in den Rachen, anstatt erstmal die naheliegendsten, das will jetzt natürlich ein Steps und co wollen, die das natürlich nicht hören, anstatt die naheliegsten, äh nahezu kostenfreien oder kostenneutralen Mittel äh, zu nutzen. Dann ein Hack wäre, äh, definitiv wäre, wenn man es Hack nennen kann, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, halt eben wirklich den kompletten Stellenanzeigentext rein zu, also wirklich alle Informationen aus der Stellenanzeige den strukturierten Daten zu übergeben, weil häufig sieht man halt eben einfach nur Teile davon. Das heißt, ich muss halt erstmal irgendwie woanders mir die restlichen Teile besorgen. Und ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, sowieso bei Stellenanzeigen, aber bei Google for Jobs haben halt wir nochmal eine höhere Relevanz, ist tatsächlich der Einstiegstext. Und die meisten Einstiegstexte starten ja mit einer selbstbeweihräuchernden äh, Unternehmenspräsentation. Wir sind die schönsten, die größten, die schlausten und äh, Weltmarktführer sind wir sowieso. Ne? Will kein Mensch lesen, sondern ich will ja wissen, Worum geht es denn da eigentlich in dem Job? Was habe ich denn davon? Ne? Also ich muss ja abgeholt werden, emotional abgeholt werden. Das gilt für alle Einstiegstexte. Bei, bei Google for Jobs ist es halt eben so, wenn du da auf diese Vorschau gehst, kriegst du halt eben, also jetzt in der eigentlichen, in der, also wenn du Google aufrufst, startest eine, eine Suche oder eine Jobsuche, dann kriegst du ja, ich weiß jetzt gar nicht, drei, drei oder vier Jobs, nee, drei sind drei angezeigt in so einer ersten Übersicht und wenn du da guckst, draufklickst, dann kriegst du halt die ersten im aktuellen Wert, weiß ich nicht, aber vor ein paar Monaten waren es halt 251 Zeichen der Stellenanzeige angezeigt. Wenn da jetzt steht, auf der einen Seite sind die größten, die schönsten, die schlausten, was kein Mensch lesen will oder aber du möchtest dich verwirklichen in tollen Softwareprojekten und von Remote Work profitieren, bla bla bla, zieht sowas natürlich viel mehr. Das heißt, ich muss den Stellenanzeigen-Einstiegstext, ich nenne das Aufreißertext, den muss ich halt so gestalten, dass man sagt, yo, da klicke ich drauf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hack.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr wichtiger weil 99 Prozent der Stellenanzeigen beginnen mit, ich bin der größte, tollste, schlauste. Das Aber ist der Punkt, auch. genau. Mhm. Ja. ja, jetzt habe ich dich im Flow unterbrochen. Du warst gerade am Luftholen. Komm, einer, ähm, geht
0: noch. Ein, einer geht noch, wow. also ich kann ja auch immer wieder, wie gesagt, äh, tatsächlich nutzt alle alle Marker, also füllt das Ding vollkommen aus, also auch bitte das Gehalt, warum man das Gehalt veröffentlichen sollte, habe ich einen umfangreichen Blogartikel zu Pro und Contra dargestellt und eigentlich ist jedes Kontraargument argument eher ein Scheinargument. Warum kann man, dann, kann man dann halt euer EMA tatsächlich auch nachlesen? Weil es ist halt einfach wirklich ein echter Wettbewerbsfaktor. Wenn ich ein Gehalt angebe, bedeutet das in der Regel auch immer mehr Bewerbung, weil das, das, das kriegt halt einfach mehr Aufmerksamkeit. Und ich meine, Stepson ist ja nicht ohne Grund dahingegangen gegangen und hat gesagt, ey, ihr lieben Unternehmen, wenn ihr zu blöd seid, das Gehalt anzugeben, dann machen wir das jetzt halt eben für eure ähm, Bewerber und geben jetzt halt eine Gehaltsspanne äh, an, ne, die auf so einem arithmetischen Mittel na, von deren gehaltsdatenbank beruht. Aber wenn ich als Unternehmen schlau bin, dann sage ich halt, was wirklich, dass das Gehalt ist oder die Gehaltsspanne wenigstens, ja, weil äh, im Zweifelsfall ist das, was da angezeigt wird, ja auch möglicherweise gar nicht so ganz ganz stimmig. Man kann das ganz gut bei Google for Jobs sehen, ne, wo ja ähm, die Gehaltsbänder äh, auch angegeben wird oder das Gehalt. Also hier in Deutschland kriegt man es auch angezeigt, wenn man Google for Jobs halt in, in englischen Spracheinstellungen ähm, nutzt, kriegst du halt auch das Gehalt angezeigt aus salary.com beispielsweise, das Glassdoor, was auch immer, von, von welcher Gehaltsdatenbank. Und dann siehst du, wenn das Unternehmen das Gehalt selber angibt, siehst du häufig große Diskrepanzen zwischen dem wahren Gehalt und dem, was äh, in diesen Ge Gehaltsdatenbanken halt hinterlegt ist und oft ist es halt einfach mehr. Und insofern ist es schlau, das halt auch für sich zu nutzen. Und ein eins der häufigen Einwände, wenn die dann Gehallen anzeige, dann bewerben sich ja möglicherweise Leute nicht. Ja, genau, richtig. Weil die passen dann im Zweifelsfall ohnehin nicht in euer ähm, Gehaltsgefühl äh, So, Punkt.
1: Ja, Henna, vielen Dank. Wir haben eine lange Episode gemacht und ich glaube, das schreit nach den nächsten zwei Google-Updates, nach einer Update-Episode, was ich denn alles noch besser machen kann, wenn ich mich für Google for Jobs äh, als Weg entschieden habe. Vielen Dank,
0: Henna, Sehr gerne, dass du gehört
1: warst. Und ähm, wenn ihr eine Zusammenfassung der heutigen Episode als Checkliste gerne nachlesen, abhaken möchtet, Einfach hmde Henna Knabenreich eingeben oder Google for Jobs eingeben bei hmde, dann äh, werdet ihr fündig. Und ähm, ja, wenn ihr zum Thema noch viel mehr wissen wollt, zu dem ganzen Komplex des Recruiting Talent Management Employer Branding, dann solltet ihr euch jetzt schon mal den 6.7. Juli 22. da werden wir nämlich wieder live in München die Talent Pro veranstalten, und äh, da gibt es ganz viel Know-how und der Henner ist vielleicht auch auf der Blogger-Arena dabei. Würde ich mich jedenfalls wieder sehr freuen. Also, bleibt gesund. Danke, Henner. Glückwunsch. Sehr auf. gerne. Und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. So sieht's aus. Ja.